0: Del. Lad mig give et eksempel på, hvordan man kan omgås en smuk lydoptagelse. Et sted i lydrummet sidder en person og klimper på sin guitar. Musikken er melankolsk. Der høres bevægelser og stemmer i rummet. Et barn hoster. Et andet græder. Hvor er jeg? spørger jeg mig selv. Hvad sker der? Disse informationer kan gives ved hjælp af en fortællerstemme. En tekst, der skrives, så den ikke ødelægger, men beriger lyden. Stikord eller korte sætninger er ikke altid nok. Under alle omstændigheder skal der ikke forklares for meget. Kunsten er at sætte vejskilter op. Hvem spiller på gitaren? Er han en lokal eller en flygtning fra? Hvem er børnene på gulvet? Hvordan er deres situation? Er der fred og ingen fare? Spændingen mellem fortællerstemmen og lydbilledet skal være intens som en kærlighed sagt. Men hovedsagen er, at de to parter er ligevægtige. Montagen, fremmede i Danmark, der kan høres på lydfotografen, handler om tyrkisk-kurdiske fremmedarbejdere i Danmark, hvordan de gik fejl i det påståede danske frisind, hvordan de skabte både velstand og ulykke for sig selv ved at efterligne danskerne og deres kønsforvirring. Montagen blev optaget dels i Ishøjplanen, dels i et par landsbyer på højsletten ved Konya og i Ushak-provincen. Montagens hovedperson er Rifat, der kom til Danmark med sin far som ung mand, Montagens motor er et skænderi mellem Rifat og Rifats tyrkiske kone, fremmed i Danmark.
1: Når han er hjemme, Rifat i sin musik. Hans kone får hovedpine. Hun går rundt og forbander ham, mens han klemper. Hun er så ked af det. Og nu siger han, at han ikke vil med til Tyrkiet på sommerferie. Han vil hellere være sammen med den danske pige. Gid Allah vil tage dit liv, Røvpuler, mumler hun. Gid alle ville ødelægge dit liv, ligesom du har ødelagt mit. Rifat lægger sassen fra sig. Du vidste jo godt, at jeg kom sammen med andre piger, dengang du kom herop. Og hvis du ikke vidste det, så vidste min mor det. Men vi elskede jo hinanden i Tyrkiet, indvender hans kone. Det var jo dig selv, der ville have mig herop, ikke? Jo, indrømmer Rifat. Han skal bare en rundt med alle mulige kællinger og ludere. Han går ud og elsker dem og kommer træt hjem. Det er den slags, han bedst kan lide. Dem, alle mulige har stukket kæben op i. Ikke, råber hun til Rifat. Er det ikke dem, du bedst kan lide? Rifat mumler, det er ikke det, det drejer sig om. Det er ikke mig, der har bedt dig om at lave et barn med hende. Er det? fortsætter hun. Og dine egne børn har du nogensinde vist vores børn kærlighed. Hvorfor elsker vores fars ikke spørger de? Hvorfor giver han os ikke en cykel? Men du skal komme til at savne dem. Deres duft vil komme til at pirre din næse. Du er sindssyg, siger Riffat. Ja, jeg er sindssyg. Det er det eneste, du kan finde på at sige til mig.
2: Hva? Ja? Hva? Ja. Hva? 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 Læg en gang
1: din hånd på hjertet og tænk på Allah. og i røven med Allah, væs Arifat blødt.
2: Jeg kunne ikke finde lykken i hjemme, som det lykke jeg vil have. Så, så, så fortsætter man det liv, man er vant til. Så, selvom mænd ikke må. Jeg vidste ikke selvfølgelig... Jeg vidste godt, at altså jeg skal ikke køre det, men jeg kan bare ikke lade være. Så jeg kendte uh, inden jeg... Inden det er jeg har barn med nu. Så, så begyndte nemlig min far min kone øh, samarbejde. Så begyndte hun at lave en hel masse planer. For eksempel, altså, så begyndte hun at kigge med bokser på, og... Altså, altså sådan, det er ikke noget hun skyder, altså hun har selv gjort det. Det er bare min far, det ved jeg. Ja.
3: For at få dig tilbage? Siger. Ja,
2: altså, hun, Så han sagde bare, hun, hun kan også blive sådan, som du ved. Som de danske filer? Ja, kan du synes, som de danske piger. nemlig. Men ja. det er bare ikke usigten, der kommer altid. Det er også mening at man skal snakke. Det er det. Men det er også det, så hun at hun gik kun tre år i skole. Hvad har hun lagt? Og lad kun for sin mor, hvordan skal hun opføre for sin mænd på en tysk måde? Der er hun da det.
1: Inden for spisebordet råber Rifats kone: Jeg kunne lige så godt være en fugl og forstår ikke, hvad jeg siger. Det er lige meget, siger hun, men nu siger hun altså noget, selvom det gør det hele værre. Nytårsaften aften Riffat hende med hen til den danske pige. Han drak hende fuld og ville i seng med dem begge to. Kan man gøre sådan noget, råber hun. Er jeg hans slave?
2: Hvad er det, du har tænkt mig? Jeg har tænkt mig, at du har tænkt mig. Jeg har tænkt mig, at du har tænkt mig, at så har tænkt mig.
1: Tak, gør jeg den nu forklare det, begynder Rifat. Du vil jo selv med til den aften. Ja, ja, svarer konen. De var kun tre mennesker. Og de delte en flaske martini og en halv flaske champagne. Det bliver man ikke fuld af, siger Rifat. Og
2: så var det 10.00. Jeg gjorde bare champagne. Så var det küçük. <tryk> og så var det god trottet. Og så var det første. Og så var
1: hvad er det? Hvad er det? Det var konen, der ødelagde det. Hun begyndte at sidde og ryste og følge ham med øjnene. Det var fordi du begyndte at lege med den lille dreng, råber hun. Du vil gøre mig jaloux. Den lille er jo uskyldig, indvender Riffa. Men du elsker ham, siger hun. Bare fortæl mig, hvor mange fotografier du har af ham og din danske pige.
2: du Shhh! Hvad er det? Hvorfor
1: gør du, at du var smidtet, Kim? Kim, vil du ikke se, at du ikke Den gang, du, at du jeg var gravid, fortsætter hun. Der skulle jeg have en abort. Hvorfor ville du så ikke at hun skulle få en abort? Hvorfor tog du alle de billeder af hende og den nyfødte på hospitalet? Det har du aldrig gjort med vores børn. Hvorfor? Rifat mumler. Du ødelagde det hele den aften. Jeg havde jo lovet dig, at det var den sidste gang, jeg var sammen med hende. Ja, jeg ja, er Du Duber, men du har ikke noget. Rif at tysker.
2: Hem det er følge på. Det er bare. Det er det. Det er meget. Det er sådan der
1: Det er i det, du har på han måde. For helvede hør nu efter hvad jeg siger. Han fortsætter lavet, men intens. Du er et æsten, du forstår ikke noget. Ja, svarer hun og begynder at græde. Det er det eneste, du kan kalme. Og den og et selv. er det selv.
2: Dium,
1: jeg det. Og han ikke vil have mig. Og han ikke ikke vil have mig. ikke vil have mig. Og han ikke Og ikke vil have han ikke det? ikke ikke han vil hun Og han kommer ikke hjem. Rifats far er kommet hjem. Rifat har sat sig hen i sofa og begynder at glimpe på sassen. Imens begynder hans kone at tale om, at hun helst vil flytte med børnene i en lejlighed for sig selv. Hvis Rifat vil skilles, vil hun ikke længere bo sammen med sine svigerforældre, så er de ikke længere i familie. Du er sindssyg. Rifats far op. Hvad er der? Du skal ikke flytte nogen steder. Mine børnebørn skal blive hos mig. Og hvis du skal flytte, så skal jeg nok sørge for, at det bliver til Tyrkiet. Det kan du i hvert fald ikke, siger Rifats kone. Jeg bliver i Danmark med mine børn. Rifats far truer. Han ved godt, hvordan han skal få hende sendt til Tyrkiet, hvis hun bliver ved. Og hold så din kæft, råber han. Rifat klimper. Det er ikke til at holde ud og høre på, siger hun, og går ud i køkkenet. Rifat begynder at synge. Jeg går og går, men vejen fortsætter. Den vej, jeg vil gå, kan jeg ikke finde. En må jeg finde, der kan se om bag ved solen og fortælle om min sygdom. Det hus, jeg byggede, har en pige ødelagt. En mand skal være ærlig i sit hjerte. Han skal være en mand. Men selvom man er ærlig, kan man ikke udholde problemerne. Jeg må finde min egen vej. Men den deler sig. Den deler sig. Tyrkiet. Over landsbyen er der en violet aftenskummering. En hestekær kører forbi. To hudegør oppe i bjergene. Store forflokke bevæger sig ud over de afhøstede, tørre stubmarker. Landsbyens huse forsvinder i mørket.
0: Montagen vandt Prefatura i 1983 var en af de montager, jeg er forholdsvis tilfreds med, især den måde det tyrkiske er oversat på. Jeg har altid søgt almindelige, upåfaldende steder til mine optagelser. Steder, som kun de færreste har hørt om. Steder, hvor der til synlædende ingen historie var. Hvad gemte der sig i betongbyerne omkring København, eller i et tilfældigt hotel i provinsen, eller i hovederne på unge piger, der lå sig fotografere nøgene til Ekstrabladet, eller på ukendte steder som Viskøen Isla eller Winslow på grænsen til Navajo Reservatet i USA? Hvad skete der i Nicaragua? En tropisk bananrepublik, som ingen hed til i 1976-77 havde interesseret sig for. Hvordan levede fremmedarbejderne i Danmark? Hvordan jagede grønlandske fangsfolk ved iskanten ud for Umanakfjorden? Det var sådan steder, jeg tog hen for at høste. Montagen, en ægte skotsk dram, der kan høres på lydfotografen, handler om fremstilling af skotsk whisky og var et bestillingsarbejde fra SFB i Vestberlin, men blev til noget meget mere. Ikke mindst, fordi whiskydestillering keder mig. Den lille skotske ø Ejla, der ligger i de indre hebrider, midt mellem Irland og Skotland, var overskuelig, og den havde otte whiskybrænderier. Overalt lød der af hav, vand, blæst, fugleskrig. Ejla var også en vidunderlig smuk og barsk klippeø med traditioner og fejder, der går tilbage til de gæliske tid. Alt dette forsøgte jeg at bringe sammen i montagen, der bliver boret af lyden af vand og væskers salige forvandling til viske, bryllup og død. En ægte skotstram.
1: Der er
4: bryllup på Eile, En lille skotsk ø med et mildt og regnfuldt klima. Nord for Irland, vest for det skotske fastland. Sandra Macluskie er blevet gift med John Bell. Frokostmiddagen er blevet spist, og den store særlige Ballygrand Inn er blevet ryddet til dans. The Lockside Band kalder ud til en reel. Et sammenlagt couple would really, you jam and play? Tomorrow we're away for this dance. Do we have a couple please? Det er kun et lille bryllup, siger Sandra. 125 gæster, kun den nærmeste familie og venner. Normalt er der inviteret 200 eller flere til et bryllup på Ejla. Der er mange par på gulvet. Halvfædre danser med græntanter. Onkler ved siden af søskende børn. Kun fire af gæsterne i kilt. Med dolk i strømpeskaftet og figurskåret tweedjakke. Resten er selskabsklædt med blankpudset sko. Der er intet som et ægte højlandsbryllup, siger folk. Det skulle da lige være en begravelse. Det er søndag morgen i Bomor, den største af de seks små landsbyer på øen. Cirka 400 indbyggere. Det er regnet i nat, og hovedgaden er fuld af gråsbro og skrig fra søfugle. Fra rundkirken på toppen af bakken skråner hovedgaden stejl ned mod havnen. Der stikker en enkelt kort målearm ud i vigen. Derude over landskabet på den anden side af vigen skifter belysningen hele tiden i løbet af dagen. Soløer bevæger sig langsomt hen over indgravene ved kysten. Bagude, højere oppe, ligger højtedravene, som stangerede bløde dønninger, stillede i landskabet. Kæmpemæssige og lyngbrune. Det er efterår på Ejla og kilderne trækker fine kniblingsmønstre ned gennem lynghederne. Fint stavlet granitgærer deler det lavere liggende landskab op i ejendomsforhold. Får med sorte hoveder og køer rejser langs tørveopgravningerne. Der er søndag stille på Ejla. En gang for 100 år siden var der 15.000 indbyggere. Nu er der kun cirka 4.000 tilbage. Øen affolkes langsomt, har ikke meget at fortælle sig. Den eneste industri af betydning på øen er whiskybrænderi. Der er otte brænderier på øen. Ellers lever folk af lidt landbrug og lidt turisme. Hen under aften løfter de tre bjergbryster sig ude mod vest fra nær på øen Dura. En dyne af hvide skyer ligger omkring toppen. Nede i havnen bliver svanerne fodret, har stille, og aftenen lugter en smule af tørverøg. Der er prøvesmagning på La et af de otte maltesiske brænderier på øen. Vi er på fabriksbestyrelsens kontor sammen med tre yngre ægtepar, som har været på rundvisning. Det er damerne, der fniser lidt hysterisk, fordi der er en mikrofon til stede. Det er Nikkel, bestyrelsen, der skænker op. Melwhiskeen er direkte fra chærfærdet. Mosebrun og blød og rund i smagen. Den holder en alkoholprocent på cirka 57. og spædes op med det lokale kildevand. Først en galisk skål.
3: og ja, ja.
4: Udefra ligner whiskybrænderierne stort set hinanden. Ladeagtige, hvidkalkede bygninger beliggende lige ved kysten og med to små kinesiske pagodetårne på rygehuset. Det er smagen og navnene, der gør forskel. Navnene er mest gæliske. Lafroik, La Gavulin, Bruechladic, Bonnehaven, Artbeck og og Ila. Brænderimetoden er stort set den samme. Spiret byg tørres i tørverøg, blandes med vand og gæres. Destilleringen foregår i løg- eller pæreformede koverkedler med lange halse, hvor dampene tætte og kommer ud som hvid whisky. Derefter lageres den fra 3 til 12 år på ege- eller sherryfade, tappes på flaske som ren maltwhisky, eller indgår i et af de gængse blindede whiskymærker. The Virtues of whisky. Whiskeyens dyder. Nickel har fundet en tekst frem om whisky. Den holder alderdommen stangen og virker for yngene. Den holder svimmelhed fra hovedet, fjerner skilløjethed, lesben, tarmrummel og tør hals. Den forfrisker hjertet og gør sindet let. Den er i sandhed en fornem drik, hvis den nydes med måde keepeth and preserveth the head from whirling, the eyes
3: from dazzling, the tongue from lisping, the mouth from snaffling, the teeth from chattering, the throat from rattling, the guts from rumbling, the hands from shivering, the sinews from shrinking, the veins from crumpling, the bones from aching, the marrow from soaking, and truly, it is a sovereign liquor, if it be orderly taken.
0: <laughs> Montagen indeholder også et af de bedste snapshots, jeg har optaget. Lyden af pis og løbende vand på pissoiret på Belly Grand Inn. En beruset gæst, der nønner When Irish Eyes Are Smiling på galisk.
4: Ved tidspunkt må de værste brænder, der støttes, når de skal på toilette. Okay, Christus, du er så. Hey, vær venlig. Hey, vær venlig. Hr. 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 Og Hr. Hr. Hr.
1: med Hr.
4: Han står længere og roder og snakker højt med sig selv på galisk.
0: Den sidste montage, jeg lavede, inden jeg blev fyret, var rejsen til iskanten, der også kan høres på lydfotografen. Den skildrede en slæderejse ud til iskanten fra den Nyakonat i Umanakfjorden og tilbage igen. Her tager montagen sit åndedrag fra den grønlandske natur, landskabets mægtige og uvante stilhed, isbjergene og granitten, der er lige evige, lige levende evige og men i en anden tidsdimension, med kun én vejrtrækning per århundrede eller måske per årtusind. Dette landskab ønskede lange pauser i sort mellem lydpassagerne, indtil næste levende billede dukkede op ad disen. Rejsen til iskanten vandt min anden Prefuture og betragtes som en contemporary classic. Rejsen til iskanten.
3: Udenfor hyler hundene, især om morgenen og hen under aften hyler de, hyler som ulve, som indespærrede sjæle i endeløs nød, inkarneret som slædehunde. Det er en koncert af hyl om udholdelige pinsler, der vokser eller forsvinder i stilheden, mens sneen smelter, og foråret kommer, og jagten på valg ved iskanten begynder. I fjorden sidder isbjergene endnu fastfrosset, isen er endnu over en meter tyk, her virker granit og is lige evige, lige levende evige, men med en langsommere livsrytme, som om granitten kun trækker vejret en gang per 100, måske 10 åndedrag per 1000. Dette landskab kan ikke erobres, ikke tages i besiddelse. Kun kan det omgås med en stor ro, med en lysvågen langsomlighed. Her venter man ikke utålmodigt. Her venter man heller ikke tålmodigt. Her føles man roligt med tiden, indtil fangstdyrene kommer. Indtil salen stikker hovedet op. Indtil valen kommer brusende tæt langs med iskanten. Eller indtil fangstdyrene ikke kommer, og der er misfangst. Det er sidst i maj måned, og fjordisen er endnu ikke brudt op. Fjorden er et stort hvidt lyshav, fuld af isfjælde, der endnu ikke flyder. Et slædespor fører mod øst til Garzut og derfra til Umanak. Et andet slædespor fører mod vest, ud mod iskanten.